0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora estén escuchando esta sesión de La Quinta Disminuida. Bienvenidos al programa de jazz que se transmite desde Radio Deseo a través del 103.3. Muchas gracias por su acompañamiento constante y sobre todo por permitirme compartir con ustedes mi pasión por la música. En este primer jueves del mes de enero, en esta primera sesión de la quinta disminuida de este 2023, quiero desearles... Todo lo mejor y que tengan un año que colme sus expectativas y que esté lleno, pero muy lleno de música y sobre todo de esa maravilla que es el jazz. Para la sesión de hoy tenía varias opciones de temáticas que las tengo en el tintero y que ya están completamente diseñadas con los temas elegidos, el guión bien encaminado, programas dedicados a los guitarristas de Corea. No, 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 no guitarristas coreanos, sino guitarristas eléctricos que fueron parte de las bandas que en algún momento, a lo largo de toda su carrera musical, utilizó y contrató el gran Chick Corea. También tengo otro programa que está listo y que estoy seguro que lo disfrutarán al máximo, dedicado al vals en el jazz. Sin embargo, al recordar que un 6 de enero del año 1999 moría, muy joven, uno de los más importantes pianistas de la historia del jazz y posiblemente el músico europeo más importante del ámbito de esta música, decidí dedicar el programa de hoy a este maestro fundamental que algún momento en alguna entrevista decía lo siguiente. Lo reconocieron, ¿verdad? Claro, era Michel Petrucciani, al que le dedicamos varios programas en la quinta disminuida, pero cada vez que lo vuelvo a escuchar, me digo a mí mismo, tengo que hacer otro homenaje a Michel Petrucciani y compartir estos temas con los oyentes del programa. Además, como les dije, esta época del año, este mes de enero y estos primeros días del mes, es importante recordar a Michel Petrucciani, ya que un 6 de enero de 1999 dejaba este mundo uno de los más importantes músicos de jazz europeos, que sin lugar a dudas, está en el Panteón Especial del Piano Jazz, junto a maestros que nos dejaron, pero que su música será eterna. Pianistas como Bill Evans, Earl Garner, Thelonious Monk, Chick Corea y tantos otros que fueron una motivación y una influencia importante para que Michel Petrucciani, que medía un poco más de un metro de altura, amara el jazz y nos dejara un legado imprescindible. Así que, de entrada, sin más trámites ni especulaciones, comenzamos este primer programa del 2023 escuchando a Michel Petrucciani en una maravillosa versión que une dos temas: su propia composición titulada Looking Up, mezclada y combinada con la balada número uno de la historia del jazz, escrita por Thelonious Monk, Round About Midnight.
0: You, ladies and gentlemen.
2: Monsieur Michel Petrucciani.
1: Gianni hablaba con la voz finita, endeble, y lo que decía, entre otras cosas, era que lo único que no soportaba de su enfermedad era que fuera inevitable hablar de ella a la hora de señalar sus méritos como pianista. Cuando toco suelo cerrar los ojos, la gente también cierra los ojos para escuchar mejor, y cuando se tienen los ojos cerrados, ¿qué importa que uno mida un metro y medio? Lo único que importa cuando uno hace música es la música. Pero claro, cuando se trataba de Michel Petrucciani, hablar solo de música era imposible y él lo sabía. Un miércoles 6 de enero de 1999 Petrucciani murió. Tenía nada más que 36 años y como en la famosa anécdota de Parker parecían muchos más. Aunque él tomaba sus huesos de cristal con sentido del humor, hasta con cierto cinismo e incluso con una especie de omnipotencia negadora, se puede suponer que la vida no le fue fácil como tampoco lo era para él tocar el piano. Los pedales debían estar adosados a unos alargues para que pudiera trabajar con ellos. Tenía una técnica especial, inventada por él mismo, para tocar en los extremos del instrumento, con una sola mano, ya que con la otra se sostenía para no caerse. Y, sin embargo, lo que importaba, lo único que importaba, diría él, era la fluidez y el rigor con el que construía sus solos. Su primer maestro, su padre, Tony Petrucciani, con los ojos llenos de amor, en una entrevista del año 2005, mientras miraba un video en el que tocó junto a Michelle, recordaba. Estas imágenes son increíbles, son para el recuerdo. Padre e hijo tocando juntos. No es muy usual, y menos en el mundo del jazz, es raro. Esta grabación debería salir al mercado, se ha dicho que Michel dejó un mensaje en el que me decía Papá, esta cinta es para ti Escuchémoslos tocar juntos en el tema que el padre compuso especialmente para el hijo Y antes de arrancar, el hijo lo presenta como Mi padre y maestro, Tony Petrucciani Bonsoir.
0: Sans plus tarder, je voudrais vous présenter mon père, mon professeur, Tony Petrucciani. Thank <laughs> you.
1: a Michelle Petrucciani en el piano junto a su padre Tony en la guitarra en el tema Michelle's Blues en la misma entrevista Tony recuerda la forma como educaba musicalmente a su hijo no que a Michel, implanté lecciones a mi hijo, solamente le daba consejos nos poníamos a tocar juntos y llegaba un momento en el que yo tenía que salir para tocar en la orquesta y le decía ok Michelle, practique el tema Anatol a ver toca los acordes de ese tema, cuando escuchaba el tercer acorde yo le decía, no, no te aconsejo ese acorde, no funciona bien con los anteriores y me iba a trabajar con la orquesta, volviendo a tocar a las 5 de la mañana, Michelle estaba despierto y me decía, papá, papá, ya encontré los acordes correctos, a lo que yo replicaba, Shh, ve a dormir, mañana me los harás escuchar. Y ni bien veía que yo comenzaba a despertar al día siguiente, me mostraba los acordes que había encontrado, orgulloso de su trabajo, de su evolución musical. Nunca hablamos de armonía ni cosas por el estilo, hablábamos del sonido. Lo fundamental en la música es el sonido, esa es su esencia.
2: Yo abría un poquito el Ah, il est réveillé él está despierto, vete, papá, féjese de infusión, él está despierto. Papá, ¿tú vas a escuchar los acordes que j'ai he c'est terrible terrible, trucs algo así, es extraordinaire Y él iba a su chambre todo ese piano droit était ahí, no estaba que ahí, él avait el piano droit Y ahí, digamos, él me hacía ver los otros acordes.
1: Fui su primer maestro. Fui muy estricto con él. No le permitía tocar con niños de su misma edad. Yo lo dejaba jugar con sus amigos, ajedrez o cualquier otra cosa pero el piano solamente conmigo. Trabajamos juntos, solamente los dos. Para mí, esa era una forma de protegerlo. Eso sí, también lo dejaba tocar con su hermano Louis, que tocaba el
2: contrabajo.
0: Thank you.
1: Ooh. Mm -hmm. el tema My Funny Valentine en la interpretación de padre e hijo Michel en el piano y Tony en la guitarra. La guitarra fue un instrumento que Michel Petrucciani adoraba y su padre recuerda sus principales influencias. El instrumento que realmente gustaba a Michelle era la guitarra y supongo que esto era porque él de muy niño me veía y escuchaba tocarla, él estaba realmente capturado por el sonido de la guitarra, principalmente por Wes Montgomery, para él Wes lo no era todo, obviamente también escuchaba y le gustaban Joe Pass, Barney Kissel, Charlie Christian y por supuesto Django Reinhardt. Michelle decía que Django era una estrella, ya que todas las melodías que salían de su guitarra sonaban celestiales venían del cielo y era lógico finalmente Django fue el maestro de la guitarra incluso para los mismos norteamericanos
2: y carrément du ciel il disait Michel en parlant de Django parce que Django uh, finalement il uh, a raison Django c'était le maître le maître et c'est vrai que disons, nous les guitaristes et même les américains disent effectivement que c'était le maître
1: esa misma conclusión sobre la influencia de Wes Montgomery la comentó Michelle en una entrevista en septiembre de 1988. De hecho, creo que sé más solos de Wes Montgomery de memoria que de cualquier otro músico que podría mencionar. Domino alrededor de 10, 15, 20 solos que Wes Montgomery grabó en sus discos. Yo podría describir con mucho detalle la portada de cada disco, todo. Él ha sido mi principal influencia, mucho más que cualquier otro
0: músico.
1: Escuchemos la interpretación del único tema que Petrucciani grabó de Wes Montgomery, titulado Bumping on the Sunset, correspondiente a su álbum Date with Time, del año 1981. Sabiendo ese amor que Petrucciani tenía por la guitarra, seguramente tocó el cielo cuando tuvo la oportunidad de grabar y tocar junto al gran guitarrista Jim Hall en el Festival de Jazz de Montreux en el año 1986, cuando aún no había cumplido los 24 años. Este francés de mundo, valiente, inconformista, osado e inquieto. Escuchémoslo en el tema Waltz New». Mm-hmm. Michel Petrucciani nació un 28 de diciembre de 1962 en Orange, al sudeste de Francia. Una infección pulmonar pudo más que la enfermedad ósea que arrastraba desde su nacimiento, dejando huérfano al jazz europeo el 6 de enero de 1999. Fue un músico excepcional, un artista libre y vibrante y un pianista lírico con una sensualidad inigualable, pero por sobre todo un ser humano que emanaba generosidad y cariño, un hombre simple que tuvo una vida complicada que oscilaba entre el diario y silencioso combate contra el dolor y una intensa determinación hacia el bienestar. Petrucciani nació con una deficiencia genética conocida como osteogénesis imperfecta ya de adulto su estatura apenas sobrepasaba el metro pero su cuerpo contrahecho reservaba todas sus energías para trasladarlas a sus brazos y dedos. Los primeros indicios de su portentosa vitalidad pianística se hicieron patentes desde los cuatro años. Michel se había iniciado con la música clásica y cuesta creer que el pequeño niño pudiera cometer algunas sonatas como la Patética o la apasionata de Beethoven, o algún estudio de Liszt o alguna pieza de Ravel o Scriabin, sin embargo su romance con la música clásica duró poco y sucumbió ante el embrujo del jazz. Vamos a cerrar esta primera parte del programa escuchando el tema Home del álbum Playground grabado en el año 1991 para el sello Blue Note.